0: Muy buenas tardes dedicados y dedicadas, la frase de hoy dice Qué vergüenza para un hombre llegar a su vejez sin haber visto la belleza y la fuerza que podría haber alcanzado a su cuerpo Esto lo dijo el filósofo Sócrates Y va muy de la mano con el tema que vamos a estar llevando hoy de, de genética Cómo influye la genética en los objetivos que busco en, y lo que realmente puedo obtener eh, voy a hablar un punto muy generalizado y un punto más específico para la gente que eh, se dedica a entrenar para competir, ya gente así que, que sí conozco unos casos en los que ya así se entrena para, para competición. Entonces, el primer punto, características de una buena genética en hombres y mujeres, ese va a ser el primer punto que vamos a estar hablando, eh, predisposición genética a la hora de aumentar masa muscular y a la hora de perder porcentaje graso, perder tejido adiposo eh, la simetría corporal la proporción entre mi, mi tren superior y mi tren inferior, la parte digamos como el torso y la parte de las piernas y por último vamos a tocar el, el, el punto de genética para competición cómo saber si tengo una buena genética para competir y cómo saber si si bueno voy con esa desventaja ya genética que es algo que no se puede cambiar, ya nace con una genética predeterminada, algo que ya está escrito en mi ADN, y bueno, ya eso no lo puedo cambiar. Entonces, al grano. Eh, como siempre, voy a tratar de no extenderme mucho para no, no alargar mucho los, los, los podcasts. Características en hombres: eh, lo primero que se, que se nota en, un, en una persona, en un hombre, cuando tiene una genética, es buena, no vamos a hablar no va de genética, digamos, ya predilecta, porque ya gente de este, de esta, de este apartado, gente que ya, digamos, tiene una genética para competir y que, que ya consigue unos, unos muy buenos cuerpos. Ahora, eh, hablando de promedio, una genética promedio que es, sería relativamente buena, hablamos de hombros anchos y redondos. Ustedes ven esa, esa persona que, que es como, una, como un reloj de arena, que es ancho arriba, eh, una cintura más o menos estrecha o muy estrecha y unas piernas eh, en proporción al torso, pues que bueno se ve bien eh, una caja torácica ancha o de gran volumen, un gran tamaño refiriéndose como al, al pectoral, al pecho, es, es un pecho redondo, amplio que, que bueno posee esta, esta genética bendecida por decirlo de alguna manera una espalda ancha o amplia que bueno, ustedes ven, es como una... Esta gente que tiene la, la espalda que le, que le dicen espalda que parece una cobra o que es una espalda ancha, espalda amplia. Eh, tienen eh, algo muy, muy, muy peculiar, que su tren inferior es, es muy proporcional a su tren superior. ¿A qué me refiero con esto? Que son tal vez anchos arriba y tal, eh, abajo anchos. O, o proporcionado, no se, ve, no se ven asimétricos, no se ven disparejos, en proporción a su, a su parte de arriba a su parte de abajo. Un buen, una buena caja trágica, un pecho eh, en proporción a las piernas, por decirlo de buena manera. Eh, tienen una capacidad mmm, predilecta a la hora de retener, retener masa, masa muscular, cuando se está en una definición que ya sea muy agresiva, o que sea para competir que bajan a un 7 o un 6 incluso por ciento de grasa esa gente tiene esa capacidad de que de que entra en esta etapa de definición previamente obviamente ya pasaron por una etapa de volumen ahora están en una etapa de definición y, y a la hora de, de perder grasa su cuerpo mantiene la mayor cantidad de masa muscular durante durante este proceso eh, se les hace mucho más fácil relativamente más fácil eh, perder grasa grasa sí. corporal, bajar grasa y obviamente eso va a aprender mucho, si esa persona se alimenta mal, pues va a perder masa muscular también en el proceso, que es lo que es como el como el fantasma que, que persigue a muchos, muchos ya culturistas o gente que que busca un, un cuerpo de playa, por decirlo así, a la hora de, de, de tonificar o definir que hacen las cosas un poquito mal en la parte alimenticia y pierden músculo a la hora de, de hacer una etapa de definición ok, ¿qué otra característica eh, esta, es, este tipo de persona la, la sabe manejar mucho mejor la etapa de, de, de la adaptación a los, entren, a los entrenos y a un plan de alimentación, esa persona tiene la capacidad de, de, entrenar, de entrenar muy fuerte, entrenar duro y no, no sale tan tan eh, adolorido de los entrenos, al día siguiente no, no, no lo golpea tanto el, el dolor post-training, post post-entreno post y a la hora de, 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 de cambiar de un tipo de plan de alimentación a otro en, en el que ya es un plan para, para definición, estuvieron en un plan de alimentación que era para volumen, para ganar masa muscular Ahora pasan a un, a un plan de alimentación y lo, y lo hacen relativamente mucho más fácil. Se adhieren rápido al, al plan alimenticio, no pasan mucha hambre y, y se les complica, no se, no se les complica la etapa de definición. Entonces, estas personas tienen esas características que los, los hace, por, decir, por, decir, por decirlo, genéticamente bendecidos. Ok, eh, la, las características de las chicas, ya hablamos de los hombres, vamos con las chicas Y aquí voy a, voy a romper un poco el sueño de, de muchas y de muchos A ver, las chicas eh, Normalmente una, una, una chica una, con una buena genética Vemos que tiene una, una cinturita de avispa que le llaman, una cintura reducida y es como un reloj de arena también, en el caso de las mujeres si sí hay más, tienen más particularidades para, para describirlas, La, esta famosa cintura avispa, eh, los gluteos, unos glúteos redondos, eh, acumulan muy poca grasa en el torso, en, en lo que es el recto abdominal, en el abdomen, por lo general tiene un abdomen muy muy plano, eh, como les dije lo del reloj de arena, Así es como una, una proporción entre piernas y, y, y torso, y tiene una, una facilidad para ganar músculo sin aumentar mucho mucho el porcentaje de graso. Esto va a depender mucho también del, de la alimentación. Eso sí, quiero dejarlo muy claro: que se puede tener una muy buena genética, pero si se come mal y se hacen las cosas mal, pues de nada vale. ¿okay? Entonces. Eh, para hablar un poquito más de, los, de, las, particular, de las particularidades Perdón de las, de las chicas Eso sí Sí lo, lo, lo quiero destacar Porque sí he tenido un poco olvidado a las chicas que me han estado preguntando Pero que hablo muy poco de ellas Entonces eh, Aquí les van más Más eh, pautas para saber Más o menos en qué en, en qué tipo de genética están más o menos Entonces Normalmente el, el, el físico que se busca en fitness y en estos cánones de cánones de, cánones, ay, perdón, cánones de belleza Es este reloj de arena En el que, bueno, son tienen una cintura estrecha eh, Torso relativamente ancho Piernas muy, muy contorneadas eh, Tienen un busto en proporción a lo estrecha que es su cintura Entonces da esa, esa, esa ilusión de que, de que se ven como simétricas, proporcionan tanto arriba como abajo. Ahora, eh, otro otro digamos otro tipo de cuerpo, también el, el llamado forma de pera o cuerpo triangular. Eh, a primera vista digamos, se identifica por tener los hombros más estrechos que las caderas. Eh, generalmente esta clase eh, de mujer tiene menos busto, eh, tienden a almacenar más grasa en la zona de las caderas y las partes como laterales de los glúteos, el, normalmente, coloquialmente se le conoce como eh, las pistolas o, o pistoleras, eh, ese es un, un tipo, el cuerpo triangular, ya hablamos del cuerpo esterado de arena, hablamos del cuerpo triangular y también tenemos el rectangular o cuadrado, eh, esos se caracterizan por, por unas medidas muy similares en la parte de los hombros, en la cintura y en la cadera, con lo cual, bueno, la zona media del cuerpo resalta muy poco, ya que ese tipo de cuerpo, aunque es proporcionado, eh, resulta eh, recto, ¿verdad? Hay mujeres que tienen el cuerpo en forma, en forma de reloj de arena y con los embarazos, ya con el hecho de no cuidarse, entonces su, su anatomía se, se transforma, por decirlo por decirlo de alguna manera, porque se les ensancha la parte de la cintura al acumular eh, grasa en, en la zona de... En, 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 dicha, en dicha zona entonces eh, esos son como los, los tipos de cuerpos más, que más destacan en las mujeres por ahí hay otro como el ovalado o el cuerpo de manzana también son como los más, los más conocidos ahora eh, bueno ya comenté lo de que tienen la posibilidad de, de ganar músculos sin aumentar mucha grasa eso es, eso es parte también de la alimentación como lo mencioné hace poco y en la parte de las características de las chicas son como las Hay muchas más. Quiero aclarar que en los hombres hay muchas más eh, características y en las chicas también, en las mujeres. Pero aquí voy a hablar de las, de las más notables, a nivel fisiológico, las que más destacan. ¿okay? Ahora, eh, simetría corporal. ¿A qué me refería con, con, con este punto? Que normalmente una persona que es simétrica, corporalmente hablando, eh, físicamente hablando, se ve pareja, por eso decirlo así. El torso se ve en proporción con las piernas, no se ve ese... En los hombres, cuando un hombre es muy ancho del torso y, y por lo regular no entrenan piernas, entonces, ¿qué pasa? Que el famoso cuerpo de cuerpo de cono, que le llaman, o cuerpo de, de zanahoria, que he escuchado por ahí también, entonces, ¿qué pasa? Que son anchos del torso y las piernas pierden, digamos, esa simetría, entonces no se ve esa, esa proporción de torso-pierna, entonces hay que tener mucho cuidado porque a partir de de, de este digamos como de este, de esta simetría ya podrían hacer algún complejo o algún trastorno ya psicológico, por, por, más que todo como por el, el bullying que se le hace a estas personas que mucha gente los molesta, que parece un cono, que parece una hora que parece esto, ya, entonces... Ya ahí serían como más a nivel ya psicológico que, que otra cosa. Ahora, eh, igual en las chicas, eh, sucede que, eh, y esto lo he escuchado, no sé, infinidad de veces, tienden muchas veces a, a dejar como en el olvido el torso. Igual también pasa en los hombres, que el hombre sí, sí, se centra en el torso, en el pecho, en los brazos, en los hombros, en la espalda. Y dejan por ahí descuidado piernas, glúteos, etcétera, pantorrillas. Entonces, ¿qué pasa? Que al, que a las chicas también, también les sucede. Ellas normalmente tienen como esa mentalidad y quiero que, que eso quede súper claro. Y ya que estoy tocando un poco la, la genética, lo voy a, lo voy a comentar. Eh, ¿Piensan que al entrenar? Bueno, primero, una mujer puede entrenar de la misma forma. si sí, van a haber unas cositas muy... muy muy puntuales que sí pueden cambiar Pero una mujer puede entrenar de la misma forma que entrena un hombre Obviamente en proporción al peso que ella pueda levantar en, en algunos ejercicios Pero no pasa nada que una mujer entrene duro Que entrene fuerte, pesado Como, como lo hacemos nosotros los hombres, ¿verdad? Entonces, volviendo al, al tema eh, Una mujer por entrenar torso Porque haga pecho, porque haga espalda Porque haga brazos, hombros, bíceps, tríceps, etc no se va a poner como hombre, no va a ganar la masa muscular que gana un hombre porque la testosterona que nosotros tenemos es mucho mayor en proporción a la que ustedes a las que ustedes tienen entonces si yo creo por decirlo así eh, 900 nanogramos por decilitro de testosterona al día una mujer puede crear 200, 180 o sea, si ven la diferencia que hay hablando ya de nanogramas, entonces es, es muy muy grande la, la diferencia y lo que va a ayudarme a mí a ganar masa muscular va a ser la testosterona, entonces entre más masa muscular tenga, eh, perdón, entre más testosterona tenga, más, más masa muscular voy a ganar, entonces chicas de pieza la a entrenar duro el torso porque eh, también eso crea va a crear una simetría en la que sus piernas y sus glúteos se van a ver proporcionales a su torso o viceversa, su torso se va a proporcionar a, a sus piernas. Entonces, eh, perder el miedo a entrenar duro, fuerte, pesado, porque no se van a poner como un hombre. Ok, habrá una entre 10.0 mujeres que tiene una genética ya preestablecida en la que tenga más testosterona de lo normal, pues bueno, ya esa persona sí sí, sí digamos podría ganar masa muscular y. Eh, podría tener después características de un hombre pero normalmente no pasa, eso no pasa, cuesta mucho una entre 10.0 mil mujeres por, por decir algo verdad entonces eso sería por ahí eh, perderle miedo a entrenar duro, fuerte, pesado en el torso y, y qué pueden conseguir con esto, bueno que se van a ver muy 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 simétricas y se ve se ve muy lindo, se ve muy agradable una mujer que se vea contorneada arriba también, tanto como abajo. Que haya una muy buena simetría entre sus piernas y su torso. Y se vea tonificada, generalmente hablando. Ok. Eh, ahora, el, este punto de genética para competición. Sé sí que era mucha gente que, bueno, nada más va al gimnasio por verse bien. Y, y físicamente mantener un, un muy buen look corporal. Pero también hay gente que eh, ya piensa un poco más allá de, de, de verse bien y, y tal vez tendrá más, más adelante pensado competir. A ver, eh, aquí la genética es súper importante a niveles, a niveles ya pro, de, de, ya de, de, de categorías muy, muy ya eh, de niveles altos, es súper importante. Es, esto va a depender, digamos, de... Bueno, cada individuo. Pero lo que sí. Sí, voy a referirme a la gente para competir, que va a competir a niveles, digamos, acá, regionales o nacionales. Que no va a ir a competir a, ya a nivel internacional. Entonces, para ese tipo de personas. Eh, normal, como dije antes, la, las características que podría tener una persona de esas que vaya a competir. Eh, y, y también quiero también dejar algo muy claro que. Que no lo toqué antes en el punto de esa simetría corporal, hablando de las mujeres, que ustedes ven mujeres en, en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, y ustedes ven que, que tienen esas piernas y tienen esa contextura física tan impresionante. Pero qué pasa, que bueno, hay cositas ya que, que ellos no, 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 obviamente no dicen, porque hay sponsors, hay patrocinio detrás, entonces ahí ya hay personas que están usando química, mujeres que incluso usan testosterona. Usan ya anabólicos. Entonces, yo no puedo pretender compararme con una persona que usa esteroides anabólicos a una persona que, que entrena de forma natural. Entonces, eso sí quiero que lo tenga muy en claro: que no, no hay un punto en comparación. A no ser que una persona que use esteroides entrene muy mal y como muy mal, pero siempre tendrá una ventaja por encima de una persona que, que es natural. Ok, quiero que eso quede. Ahí esto fue, lo solté así para que para que quedara súper claro. Eh, y ahora también esto de los influencers, de los modelos fitness, de los estos eh, chicos fitness y, y todos estos eh, influencers. Eso sí, bueno, eso se hará para, se hará para otro, otro podcast, otro tema por ahí que, que estaría también interesante llevar. Porque ahí venden mucho humo, ahí le venden la moto a la gente, como dicen. Ahí se ven esos físicos increíbles. Pero uno no sabe y mucha gente no sabe lo que hay detrás de cada físico que se ve en, en, en Instagram Más que todo que es donde se mueve mucho ese tipo de contenido Ok, eh, lo de genética para competición Hay categorías en las que, en las que eh, podría una persona ver para cuál es más apto hay, hay, Bueno, voy a hablar de las más conocidas, está la categoría la de Men's Physique, que es una categoría en la que la persona... Eso lo voy a llevar a, a, en otro podcast. Voy a hablar un poco más específico en otro podcast. Aquí lo voy a soltar rápido para que más o menos tengan una idea. Y en otro podcast voy a hablar ya de, de las categorías, de cada una, de cómo es, qué se califica, etc. En categorías está la, la Men's Physique, está la categoría Classic Physique, está la, la categoría 212, 212 libras y la categoría Open que ya son de 212 libras en adelante, gente enorme, ya personas gigantes, eh, eso ya va a depender de, de qué categoría yo siento que soy más apto para, para, bueno, para competir, eh, en ciertas categorías va a influir un poco la estatura y lo que es ya la farmacología, lo que es el uso de sustancias para mejorar el rendimiento físico, ya eso, bueno, para, para ya... Hablando de categorías en las que se compite a nivel nacion, internacional, perdón, el uso de farmacología sí o sí tiene que existir, porque tenemos un techo fisiológico o un límite natural, pónganle en la etiqueta que quieran, pero todos tenemos un, un límite natural, un techo fisiológico en el que nuestro cuerpo, por más que entrenemos, por más que hagamos las cosas bien, ya el progreso sería, va a ser mínimo, entonces, esto también lo voy, a, lo voy a hablar en otro podcast, lo que es el límite natural. En cuánto tiempo yo puedo conseguir el límite natural. El límite natural, perdón. Y, y también va a estar muy interesante. Eh, a modo de ya resumen, para ir acabando, para no, no extenderme mucho. Llevo casi 20 minutos. Que increíble. Entonces, eh, que tengo que tener súper claro? Que bueno, nas, nacemos con un cuerpo determinado por nuestra genética. No puedo cambiarlo. Nací de qué de, de, de manera. Bueno trabajo y uso la, las técnicas que tengo que utilizar para mejorar mi, mi, mi apariencia física, hablando siempre de, 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 bueno, el, del culturismo y, y de cultivar mi cuerpo. Así como se hereda también eh, eh, qué sé yo, enfermedades como, como tengo predisposición a padecer de, de, de depresión alta, diabetes, porque mis, mis papás o mi papá o mi abuelo o mi abuela eran diabéticos, tengo esa predisposición. Así también tengo la predisposición a, a tener una buena genética, que tal vez mi, mi abuelo era muy ancho, era muy grueso, tenía mucha fuerza, entonces eso también lo voy a heredar, así como eh, enfermedades patológicas. Ahora, no siempre la genética va a dar los mejores resultados. Siempre, digamos, si yo no hago las cosas bien, si yo no entreno de la forma adecuada, si no me alimento de la forma adecuada, si no descanso de la forma que debería descansar, pues aunque tenga la mejor genética, la genética, que sé yo, de un Arnold Schwarzenegger, de un Ronnie Coleman, de un Phil Hit, bueno, no, no voy a tener los resultados que, que podría estar obteniendo porque no estoy haciendo las cosas bien. Eso está clarísimo. Ahora, eh, no todo está perdido, gente. Puedo tener una mala genética. Ustedes puedan, después de haber escuchado este podcast, ir a verse en un espejo y decir, bueno, uy, tengo los hombros muy estrechos, uy, que tengo rollitos aquí, que tengo rollitos allá. Eh, déjenme decirles que yo en mi experiencia como entrenador que he visto gente ir y venir en los gimnasios por más de cuatro años ya, eh, algo que sí eh, quiero enmarcar y dejar súper súper claro es que la disciplina y la constancia siempre vencen una mala genética. Yo puedo tener la peor genética pero que yo, si yo tengo una buena disciplina, una buena constancia, voy a vencer una mala genética y voy a, a obtener resultados. Eh, destacables que destaquen por encima del de la mayoría entonces a modo de, de resumen y finalizando ya eso eso quería dejarles por ahí para que tengan en cuenta que bueno que no, no todos son malas noticias también también mi constancia y mi disciplina van a determinar qué objetivos voy a alcanzar y bueno ¿y qué otros objetivos y se me van a quedar verdad por por falta tal vez de, de un poquito ahí de motivación o cosas ya externas a mí eh, bueno gente eso fue todo por hoy y nos vemos por ahí en otro podcast hasta luego